0: Hola Isa, bienvenida de nuevo al Club Monster Lion. te tenemos otro día aquí, qué suerte que, que tanto nosotros, como dentro de la parte de Mostilion como el resto de, de, de oyentes nos, nos puedan escuchar y contar un poco tu, tu experiencia que tienes a nivel de estrategia de marca y tantos años que llevas en el mundo de la publicidad.
1: Gracias Lain, encantada de estar aquí como siempre, vamos.
0: El otro día estuvimos hablando en una, una pequeña entrevista sobre el tema de los anuncios, las campañas de publicidad y mencionamos así por, por encima el tema del, del retargeting. Dijimos que íbamos a hablar uh -huh. un, solamente un, un vídeo de, de, de este tema y la importancia del retargeting en, en nuestras campañas, de volver a impactar a esa gente que ya nos conoce, que ya nos ha visto, que ya incluso ha estado bicheando por, por nuestra página web. La importancia de, 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 de ese retargeting de ese, de ese público y que, que mucha gente no, no se le da. Por ejemplo la cantidad de alumnos que tenemos que llegamos a esas primeras clases analizamos sus campañas y de lo primero que nos fijamos yo por lo menos es ¿y dónde está tu retarde
1: exacto que del día
0: uno pero hay que esperar pero hay que tener... es que
1: es que es increíble además con las facturaciones que, que consiguen eh, que esa parte no, no la tengan cubierta siempre cuando cuando empezamos con, con los alumnos al final es como como tú dices la in es lo primero que vemos ¿Estáis haciendo retargeting? ¿Dónde está toda esa audiencia? ¿Estáis impactando a tráfico frío? pero ¿Y dónde está el retargeting? ¿Por qué? Porque es que el retargeting al final es la, la fase más importante. Es donde realmente... Eh, recoges la siembra, tú en el tráfico frío estás sembrando, sembrando, sembrando pero es difícil recoger la siembra a un día de haberla sembrado entonces, no. ¿qué pasa? que esa fase eh, muchas veces nos, las nos la dejamos sobre la mesa y es donde más tenemos que incidir, más tenemos que segmentar y más tenemos que analizar entonces, pues como...
0: Mucha gente, o sea, muchos alumnos sobre todo nos preguntan pero la in, Hay que hacer el retargeting desde el día cero, desde el día uno, hay que esperar a vender, hay que esperar a tener una audiencia que te pone, por ejemplo, Facebook, los datos de tamaño de la audiencia inferior a mil. O sea, ¿En qué datos o desde cuándo tú recomiendas hacer, hacer retargeting? Esa... Yo
1: recomiendo hacer retargeting desde la primera semana incluso. o sea Al final, lo que yo recomiendo es hacer segmentos de retargeting pasando el tráfico más frío al tráfico más caliente, es decir, vale, a lo mejor no tengo eventos la primera semana, no tengo eventos suficientes para hacer retargeting a gente que me ha añadido al carrito o gente que me ha iniciado el pago, pero sí tengo datos de visualizaciones de tres segundos de usuarios que han visto tres segundos de mi vídeo y a esos sí que puedo empezar a hacerles el retargeting la primera semana. Entonces vamos a ir desde el público más frío y semana a semana vamos a ir implementando campañas nuevas de retargeting a público más caliente, según vayamos teniendo más data. Entonces yo creo que al final el retargeting es algo progresivo, incluso es algo que nunca debería acabar, porque a lo mejor empiezas por simplemente haciendo un retargeting de personas que han visualizado tres segundos de tu vídeo, Hace, imagínate, 30 días, pones lo más amplio de tiempo, pero de repente, yo qué sé, dentro de dos meses tienes un montón de tráfico a la web y es que tienes que hacer segmentaciones de usuarios que han visto tus vídeos o que han añadido al carrito hace un día. O sea, que lo añadieron ayer porque tienes tanta data que lo tienes que segmentar así. Entonces... Es algo progresivo. Yo diría que el retargeting hay que incidir mucho sobre él y no solo en añadir campañas nuevas, a medida vamos teniendo más, eh, más data, sino también en los anuncios. O sea, vamos midiendo cada vez más. Vale, ¿a quién estamos funcionando? Vale, pues este segmento tiene muy buen CTR y me funciona muy bien. Pues venga, voy a hacer un anuncio especializado para este segmento. Estas personas que han añadido o que han visto un vídeo de un artículo determinado, pues les impacto con ese mismo artículo. Entonces. Hay muchas formas
0: de, eso todo yo creo que es testear, probar y analizar esa, esas métricas porque mucha gente te pregunta, oye, pero eh, ¿usamos el mismo anuncio que te ha funcionado a tráfico frío? Pues claro, si ha, si ha funcionado a tráfico frío, ¿por qué no va a funcionar a, a retargeting? A gente que ya te conoce. O eh, como es gente que ya nos conoce, que ya ha entrado a nuestra página web, que ya ha visto nuestro vídeo, le hacemos un vídeo especializado con su copy, con su, con su action, con su, con su anuncio y tal específico a esa gente que ya nos conoce. ¿Al final ¿qué, qué recomiendo? ¿Probar las dos? ¿Cuál crees que funciona mejor o al final es un poco... Testial? Yo lo
1: que recomiendo es probar, ¿vale? Pero si tienes que probar, yo diría que la lógica al final lo que nos dice es, eh, imagínate, un usuario ha visto un vídeo desde cero, ese vídeo no le ha convencido del todo para tomar acción en la venta, ¿vale? Entonces, pues vamos a, a quitar todas las objeciones que pueda tener respecto a la venta. Entonces, aprovechamos el retargeting para quitar objeciones. ¿Cómo quitamos objeciones? Pues objeciones de, oye, es que no sé si comprarlo porque es que nadie lo compra. Vale, pues voy a enseñar el testimonio. No sé si comprarlo, esto ya lo hablamos en la entrevista anterior, que al final es en aprovechar el retargeting para quitar todas las objeciones que pueda tener. A ver, puedes probar el mismo vídeo y, y dices, si, si me funciona aquí, bueno, pues que lo vea 20 veces y a lo mejor compra. Sí, lo puedes intentar, pero seguramente te funcione más anuncios que están yendo ya a atacar más esas objeciones de compra que tienen.
0: Pero bueno, por ejemplo, a la hora de, de cuando creas la campaña de retargeting, a nivel de métricas, como ya hablamos en su día, el tema del CTR... Eh la frecuencia podría ser un, una métrica bastante a tener en cuenta, ¿no? Exacto. el tema de la frecuencia? ¿Cómo, cómo funciona?
1: A ver, la frecuencia... Eh, si, eh, vamos, el dato en sí, eh, a nivel técnico, es cuántas veces ¿vale? se está mostrando un anuncio a un usuario. Es decir, si tu frecuencia es de dos, es que tú, como usuario, has visto ese anuncio dos veces. Entonces, ¿qué pasa? Que por lógica, esta frecuencia no puede sobresaturar al usuario. Si tú tienes una frecuencia 40, es que a un mismo usuario le estás impactando 40 no veces. Te está o sea, Entonces, te no te está... claro. Entonces, yo creo que aquí hay que medir muy bien el tamaño de la audiencia con el presupuesto que estás poniendo. Si ves que las audiencias, o sea, es normal que el retargeting se te, se te dispare la frecuencia porque al final son usuarios que ya te conocen y está bien, pero a lo mejor ponerla en 7, 8. Ya cuando ves que, que está sobrepasando mucho, pues decir, oye, pues voy a rotar anuncios o a lo mejor voy a reducir presupuesto porque veo que es una audiencia muy pequeña o voy a ampliar la audiencia en días porque dices, vale, a lo mejor tengo una audiencia de los Car hace 7 días y dices, joder, pero es que tiene una frecuencia altísima y tengo este presupuesto y yo quiero gastar esto pues dices, vale, pues entonces en vez de siete días, venga, voy a probar a más días a ver si así consigo bajar la frecuencia y consigo estar todo el presupuesto. Entonces, yo creo que es un poco ir jugando con todo y, y ir optimizando ahí de la manera más óptima tu, tu retargeting. Bueno, creo que me parece clave todos estos datos,
0: estas métricas que estás diciendo porque ya, ya solo diciendo esto, cada uno tiene que mesar la, la importancia y la grandeza del, del retargeting. O sea, que al final... Piensa que está haciendo campaña a tráfico frío, gente que no te conoce, gente que no está predispuesta a comprar. O sea, que está en, la, en las redes sociales para ver a su pareja, a sus amigos, a su familia, porque se aburre, no tiene esa intención de compra. Entonces al final tú le impactas y esa persona no quiere, no busca tu, tu, tu producto, sino tú tienes que ir a por, ese, a por esa persona. Es Exacto. O al revés. ¿no? También
1: veo muy importante el tema de, de las plataformas, porque estamos hablando como a nivel ahora como de Facebook Ads y tal, pero creo que también es importante el adaptar el contenido a la plataforma, es decir, si mis campañas están saliendo en Facebook, el, y, o el retargeting lo estoy haciendo en Facebook, hacer un retargeting adaptado a esa plataforma, que no es lo mismo a lo mejor que hacerlo en TikTok, que el formato es di diferente, es como más dinámico. Entonces, es muy importante no decir, venga, como yo tengo este vídeo, pues para retargeting lo, lo pongo en todas las plataformas igual. No, porque si tú el retargeting lo haces a través de YouTube Ads, por ejemplo, pues tendrás que poner un determinado de vídeos para que la experiencia del usuario sea buena en YouTube. Sí, luego
0: también cada usuario está en su plataforma. O sea, al final, a lo mejor a TikTok acaba de, de arrancar, es más a lo mejor de bailes, de música y tal. A lo mejor es más gente más joven, hablando de TikTok, o para la gente de Facebook, por ejemplo, todos mis padres, mis tíos, incluso hasta mi abuela tiene, tiene Facebook. Pues a lo mejor es un tipo de cliente, pues a lo mejor más mayor, de 40 para arriba, y es un poco pues, saber en qué plataforma que te estás anunciando y a qué público te diriges.
1: Exacto, y luego si hacemos campañas en Facebook también, solamente, pero vamos a, a, a o sea, desde Business Manager, pero vamos a multiplataforma, pues adaptar todos los anuncios a su formato, que yo esto lo veo mucho. A nuestros alumnos, por ejemplo, hacen campañas y todo en formato cuadrado, pero están yendo a Stories. Es que no. o sea Si vas a Stories, hazte un formato de Stories, adáptalo. Adáptalo, es. adáptalo no te cuesta nada. En Canva puedes redimensionar, te lo adapta perfectamente, tardas cinco minutos y es que los resultados se van a notar mucho.
0: En... estado hablando de TikTok, de Facebook, de Instagram tema de la omnicanalidad en, en tema de publicidad, cuéntanos un poco la importancia de, de no solo depender de Facebook, de Facebook, de Facebook, sino que hay más, hay más campos, hay más, más herramientas que, que al final la gente, no sé por qué, está solo en Facebook y ¿qué pasa? Pues mm,
1: yo más. creo que lo ideal es la combinación porque cada plataforma tiene su, su función, por así decirlo, o sea, cada, cada cliente tiene un objetivo en una plataforma, entonces al final pues tendremos que ir a cada plataforma para encontrar ese objetivo. Por ejemplo, Google es más pues, de un, una búsqueda intencionada por parte del, del usuario. Facebook no, Facebook eh, están mirando contenido, les tienes que sacar de esa búsqueda de contenido y impactarles con tu anuncio. Entonces, eh, por eso recomiendo siempre eh, alternar, o sea, no solo centrarte en una plataforma, Tener diversificado porque nunca sabes. Nunca sabes cuál es tu, la intención con tu producto.
0: Pues nada Isa, un placer. Eh, mil gracias por tus explicaciones a nivel de Arreta. Muchas gracias, gracias a ti, Lain. Y espero verte pronto por aquí, ¿vale? Vale, gracias. muchas gracias.
1: gracias, hasta luego.